0: muy bien, 8 y 25 de la mañana y venimos charlando acá y recogiendo con amigos conocidos también algunas de las dificultades que tienen aquellos ahorristas que tienen sí. la suerte de tener algún restito, algunos pesos y que deciden ir a los plazos fijos UBA, ¿no? Eh, como es, sigue siendo hoy que lo único que te garantiza, ¿no? Una rentabilidad claro. por arriba de la inflación. te
1: paga inflación más un punto.
0: Claro, y lo que pasa es que los bancos han encontrado como maneras de evitar o de disuadirte o de no hacerte la vida muy fácil si querés estar... a abriendo un plazo fijo uva. Agustín Datelis es economista y, y es director del Banco Central de la República Argentina. ¿Qué tal, Agustín? Buen día.
1: Buen día, María. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
0: Bien. ¿Tienen información ustedes de esto? ¿Esto le llega al central, que son como la autoridad de aplicación de usuarios que le dicen che, se me está haciendo difícil poner un plazo fijo UBA?
1: Eh, no, no. Además, digo, los, los datos agregados que uno mira es que los depósitos en uva están creciendo digamos, ¿no? esa, esa es la información objetiva que uno mira después eh, a la hora de que hace cada banco y con cada cliente entendemos que también el tema de las colocaciones en UVA es eh, para un público quizá un poquitito más sofisticado digamos el gran público que ya está acostumbrado a el gran público minorista digo a hacer eh, colocaciones en, en tasa tradicional como fue toda la vida pero eh, obviamente que esta alternativa de los créditos suba, de los, perdón, de los casos suba, es eh, más atractiva por lo que acaban de decir porque te garantiza una tasa de rentabilidad positiva que está siempre atada con la inflación. Pero no, 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 no. Tenemos información de que haya bancos que haciendo al
0: público. No, hay, hay por ejemplo varias formas, hay, hay bancos que no lo incluyen en el home banking entonces dicen que hay que ir personalmente o hablar con el oficial de cuentas, hay bancos que dicen es solo para personas físicas y no para personas jurídicas, hay bancos que dicen la colocación máxima es de un millón de pesos Sí, eh.
1: podés colocar, hacer una colocación como queda inmovilizado durante 90 días, hasta que no terminen esos 90 días como, no podés hacer una nueva colocación. Como
0: si tuvieses un cupo de un millón de pesos máximo por, eh, para, para poner en plazo fijo uva.
1: Claro, lo de los 90 días, disculpa, que acaba de decir, ¿no podés hacer una nueva colocación? No, es que vos podés hacer una nueva colocación, pero sobre esa <coughs> corren los 90 días también. Claro. Sí. No, lo que digo es que hay bancos que te dicen, cuando vos haces eh, un plazo fijo uva por un millón de pesos, lo pones a 90 días, eso queda inmovilizado,
0: entonces el banco te dice, bueno, hasta que no se cumplan esos 90 días... Cubriste tu cupo de cubri... uva. Claro.
1: Ah, no, bueno, en realidad deberían debería poder recibirse, lo que pasa es que para que eso esté disponible tendrías que esperar los 90 días desde que esa, <ríe> desde que esa nueva parte se, se depositó, pero mm -hmm. no debería haber una imposibil imposibilidad de hacerlo. Claro. Lo que sí no ocurriría es que a los 90 días de la primera se junte todo, digamos. Claro.
0: No. no, o sea, no hay un cupo máximo de plazo fijo va por persona.
1: Eh, sí, hay un cupo máximo, si no me equivoco, de...
0: 10 millones. Ah, 10 millones. Ir. Sí, pero no un millón. Está bien. No. Está... Estamos hablando con Agustín Datelis que es economista y actualmente es director del Banco Central de la República Argentina. Bueno, más allá, eso es lo que los bancos le ofrecen ¿no? a sus, este, a sus este, clientes. Y nos damos vuelta hasta lo que los bancos, eh, lo que el Banco Central le tiene que pagar a los bancos ¿no? en calidad de títulos y demás. Hay toda una discusión grande acerca de si la deuda argentina en pesos no se está volviendo una bola inmanejable. Y de hecho, Burjailes, recientemente el diputado de la Unión Cívica Radical, eh, que fue el ministro Conjuntos por el Cambio, dijo que tarde o temprano la bola es tan grande que va a haber que refina, reperfilar, usó el verbo nuevamente, la deuda.
1: Uh -huh. Mira, nosotros yo hace una semana más o menos desde que esto ocurrió, la, el inicio de esta corrida contra títulos en pesos, que venía explicando que la causa de esto estaba justamente en que algunos referentes de la oposición, por lo bajo, pero con peso en el mercado financiero, venían insta instalando esta idea. Y muchas veces los negaban, incluso se generó un argumento falaz, que era que la empresa de Narsa realizó una salida de un fondo de inversión de del Banco Nación y que eso generó la, la, la debacle de los títulos, que si bien es cierto que ese rescate existió, no tiene nada que ver con lo que pasó después. Eso, que es, pero punto... salió a
0: vender títulos, lo que pasa es que dijo que salió a vender Paco para una importación de energía.
1: Sí, sí, pero además el fondo sobre el cual salieron a vender no tenía ni siquiera títulos indexados, tenía el 80% de uh -huh. su cartera en letras de descuento, que es otra cosa. Entonces, digo, se usó eso como argumento que no era así para tratar de disimular lo que realmente estaba ocurriendo, que es que desde la oposición, muchos referentes, con una intención de desestabilización, empezaron a instalar esta idea de manera muy responsable, porque además son quienes lo hicieron ellos en su momento, con lo cual es creíble lo que empiezan a, no, a instalar. Ellos, y... Está bien,
0: ellos hicieron de reperfilar la deuda en pesos al final del gobierno Macri, pero también la deuda en pesos desde que gobierna eh, Alberto Fernández, hoy dice, la Nación se triplicó por 5,5, hay una deuda mil 6, 6 billones, o sea, mil millones de pesos en deuda en pesos hay.
1: Sí, varias cosas. Digo, primero, creo muchas veces, que es lo que mismo el error que comete Burjaile también cuando habla, que mezcla deuda del Banco Central, que son las LELIC o las NOTALIC, con deuda en pesos del Tesoro, que es esta que se va refinanciando de manera voluntaria con el mercado financiero y que se utiliza para financiar el Tesoro. Eh, a ver... El que crezca la deuda en pesos en una en un país es sano. El gran problema de las economías emergentes siempre fue el endeudamiento en dólares para hacer frente a gastos corrientes en pesos. Históricamente ese fue un gran problema. Bueno, problema sano depende son... cómo
0: y qué dinámica tengas. Si estás con las tasas de interés que tenés hoy se te multiplica tan rápido, ¿No? ¿hay un momento que deja de ser sano la deuda en pesos?
1: Sí, a ver, digo, la tasa de interés que tenés hoy responde a que tenemos hoy, que debería gradualmente ir bajando, pero estamos con niveles de inflación muy alta, Entonces eso hace que las tasas nominales sean altas. Las tasas en términos reales, digamos, no son tan altas tampoco. Eh, esa, esa deuda, vos pensás que la deuda en pesos que hoy tenemos en Argentina, la deuda del tesoro en pesos, representa aproximadamente el 25% del producto bruto. Que alguien me diga, un país que tiene una carga de la deuda en su propia moneda del 25% que el producto eh, termine en una situación de default como pretenden instalar o una situación de repartimiento eh, compulsivo como pretenden instalar no hay ningún sentido a ver digo fortalecer el mercado en pesos es algo sano para una economía el mercado de deuda en pesos todas las economías todos los tesoros del mundo se tienen que financiar hacerlo en tu mercado y en pesos es mucho más sano que hacerlo en el exterior con deuda externa que fue el gran problema que tuvo Argentina, que tuvo que reestructurar la deuda tanto con privado como con el Fondo Monetario. Hoy, sí. ese mercado de deuda en pesos se está intentando fortalecer. Estas búsquedas de desestabilizarlo, con instalando ideas que no son ciertas, bueno, la verdad que no suman porque generan mucho daño y son muy costosas. Vos pensás que esta corrida que se disparó hace sí. una semana y pico, hubo que salir a frenarla, también desde el Banco Central tuvo que salir a frenarla. Y la verdad que tiene un costo muy alto, pero es importante que se entienda esto, es importante normalizar todos los, los rendimientos de las curvas de los, de los títulos bueno. en pesos para poder seguir adelante con este proceso de, 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 rollo, de refinanciación de la deuda Ahora viene un vencimiento
0: importante a fin de mes. Ahí hay ruido. Con, ahora, eh, hablando del, volviendo al minorista, ¿no? El, 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 el consumo, cómo se ve afectado alguno de los movimientos de tasas y los movimientos que hace el central. Tocaron la tasa de interés, claro, uno de los, de los requisitos también del acuerdo con el Fondo Monetario es que la tasa de interés sea positiva, o sea, que le gane a la inflación, ¿no? Eh, y lo que está pasando, los bancos dicen, bueno, pero ¿qué es otra de las cosas que hacen los bancos? ¿no? Decíamos, por un lado tratan de que no metas plazo fijo en UVA y por otra parte también no aumentan los límites de las tarjetas porque dicen, aunque ustedes están subiendo la tasa de interés que le pueden cobrar a sus clientes en tarjeta de crédito sigue siendo negativa con relación a la inflación y de hecho la semana pasada tocaron la, cuota, la, la tasa de interés de, que afecta, por ejemplo, un plan como Ahora 12, que era uno de los que venía empujando mucho el consumo. ¿Qué hace el banco? Si mi tasa de interés no me resulta lo suficientemente atractiva, no te aumento el monto máximo de gasto con la tarjeta. Entonces, de hecho, te pongo un tope de cuánta plata podés tomar a, ese, a esa tasa de interés?
1: Sí, a ver, las tasas de interés, primero, la decisión que tomamos, tanto con las tasas de interés de tarjeta como de Ahora 2, etcétera, fue reacomodar todo el esquema de tasas, porque el último tiempo lo que venía ocurriendo era que se iba subiendo la tasa de interés de referencia, que es la Elic de 28 días, pero el resto del esquema de tasas venía de una situación muy particular a consecuencia de la pandemia, ¿no? Es decir, había tasas de interés muy bajas para estas cosas que vos no marcás, marcar. Ahora 12, tarjeta de crédito, eh, préstamo de línea productiva, capital de trabajo, etcétera. Bueno, ahora se reacomodó todo el esquema de tasas a una situación que tiene más que ver con la coyuntura actual y con lo que está pasando en el mundo. Es cierto que hay tasas que, sobre todo estas que vos marcás, las que están apuntadas al crédito, al consumo, las que están apuntadas a la producción, que son negativas en términos reales, tiene una intención eso, que es apuntalar el consumo, la inversión, uh -huh. y los pilares de que explican el, el crecimiento que está habiendo en la Argentina, para no pegarle a los motores del crecimiento, eh, pero también es cierto que con este esquema de tasas, Digamos, los bancos no tienen ninguna situación de... de... No
0: están incentivados a hacerte gastar en tarjeta. Prefieren que no gastes con tarjeta que gastes con tarjeta.
1: No, está bien, pero digo, a ver, los, los bancos también tienen un ejercicio de intermediación financiera que hacer y lo que mm. tienen que armar es su rentabilidad en función de el combo de casas que tienen, entendiendo que tienen que prestar al consumo, sí. a la producción, etcétera. En muchos casos, además, tienen algunos cupos que
0: cumplir obligatoriamente. Que bien, una cosa más, ¿nunca vamos a tener un billete mayor de mayor denominación que este absurdo de tener máxima de denominación, un billete de mil pesos? Esperemos que no, porque... ¿Por qué? Porque
1: si en algo, y porque si en algún momento es necesario tenerlo, porque el proceso inflacionario ya no nos afecta mucho la nominalidad, digamos. Entonces, esperemos que eso no... Pero ocurra. tenemos un billete hoy de, de 5
0: dólares, dólares? Nuestro, nuestro billete de máximo valor hoy es un billete de 5 dólares. Al cambio paralelo, sí. Bueno, al, al oficial vamos al oficial, sale 7 dólares. No, no, un
1: poco más, pero sí, está bien, sí es cierto que en algún momento lo requiere esta dinámica de precios, la nominalidad no hay ningún problema. Digo,
0: ¿Pero qué el, sentido tiene el, estar el, gastando la plata que se gasta en imprimir esa cantidad de billetes en lugar de aumentar? Es como una cosa psicológica la que plantean, si ya todos sabemos que estamos en un proceso inflacionario muy alto...
1: Sí, también hay otra realidad con esto que marcás de la impresión que, que todo el avance de, de la cuestión digital debería ir también frenando esa necesidad. Sí, pero
0: esta estamos impresión. importando billetes con tal de no imprimir billetes de mayor valor, estamos, digo, no, estamos cuidando el dólar hasta lo último y gastamos plata en traer billetes porque no quieren subir la denominación del billete de mil.
1: No, pero a ver, dicho así parece que fuera un capricho. Todo proceso inflacionario se explica en gran medida por eh, las expectativas, digamos. Y las expectativas tienen un montón de componentes que juegan en su formación. Uno de los componentes es también esa, esa cuestión de ir ajustando la nominalidad. Entonces me parece que hoy por hoy, como están dadas las cosas, eh, trabajando para hacer converger la tasa de inflación a niveles de, de tasa mensual más baja, hoy eh, está bien como está trabajando. Si en algún momento se requiere por el avance de la nominalidad, es decir, cómo van creciendo los precios, se requiere un mayor bueno, billete, mayor denominación, lo habrán. No cambiamos
0: la denominación, no sé, desde la última que cambiamos la denominación que fue con Macri, me parece, ¿no? Sí, sí tuvimos sí. Un, Vamos más de ciento y pico por ciento de inflación acumulada desde la última vez que subió el valor de billete.
1: Bueno,
0: entonces no lo no, no los suba. Bueno. Agustín Datelis, economista, director del Banco Central de la República Argentina. Gracias y buen día. ¿eh? Gracias a vos. Hasta Martí, luego, 8 y 37 de la mañana. Urbana Play, FM.